0: Hola Parisi, ¿cómo estás? Muy bien, Juanra. Me entusiasmas que yo soy caballista y hoy me traes una cosa, pero es tentador <risa> y para mí sorprendente. O sea, me dices, querido Alberto Parisi, y por cierto, te tengo que decir, bueno, otro día que tengamos tiempo, a Carlos Alsina le, dices, le dejas que titule tu sección de una manera infame <risa> y a mí no me, no me dejas titular esto la apariciencia. <risa>
1: Pues lo la, que dice Aparici. La, la verdad es que te tengo que dar un poco las razones ahí, efectivamente. Allí, allí fui débil y contigo te dije. Lo que, que dice no.
0: Aparici. Y a mí no me deja decir la apariciencia. Bueno, ¿qué demonios tiene que ver el teorema de Pitágoras con las sillas de montar?
1: Por favor, empecemos. Vale, va, vamos a empezar primero eh, recordando que es el teorema de Pitágoras, por si acaso hay oyentes sí, bien, que, vale. que lo tienen un poquito antiguo, ¿no? Eh, bueno, en primer lugar. Sillo de base por altura. Eh, no, base por altura es otra cosa. Eso es la, el área del triángulo. El. No, estoy con el, tema. el, el, el... Bueno, espérate, ya. venga, dale, dale y me va refrescando la memoria, qué de esas? Vale, a ver, el teorema de Pitágoras tiene que ver con las longitudes de los lados de los triángulos, y en concreto de un tipo de triángulo, no cualquiera. ¿Y les era. No, los rectángulos. Los triángulos rectángulos. Los que tienen un ángulo recto. Voy a no seguir envidándote porque me voy a que dando fatal, por favor. No, no, tranquilo, hombre, Si no tienes por qué acordarte <risa> si no trabajas en esto. El, son, son los triángulos que son como si fueran una cuña de estas para, para frenar sí, sí, puertas, sí, sí, ¿no? Sí, el, ¿Que sos... ¿Son rectángulos? Sí. Bueno, pues esos dos no, tienen un lado largo, que es la hipotenusa, y dos lados más cortos, que son los catetos. Sí. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, la longitud al cuadrado, es igual a la, el lado 1 al cuadrado más el lado 2 al cuadrado. ¿Vale? Con lo que no es la hipotenusa, es la suma de los lados, es un poquito más difícil, pero sigue siendo una relación fácil, digamos.
0: Vale, y y el, el tema de Pitágoras sí. es de Pitágoras claro
1: eh, pues la verdad es que sospechamos que no por, pero pues, ah
0: vale o sea que estoy tan pez que hasta en eso fallo no. tampoco es de Pitágoras bien pues entonces de quién es que va que esto
1: es una esto es una cuestión así un poco candente de historia de la matemática no o sea la verdad es que nadie sabe lo que escribió Pitágoras porque no han yeah. sobrevivido sus textos lo que sabemos es que el primero que demostró el teorema y que lo expresó de manera abstracta fue Euclides no Pitágoras yeah. siglos después y también sabemos que probablemente gente lo conoce muchos siglos antes de Pitágoras. O sea, que Pitágoras se ha convertido en una especie de figura a la que le atribuimos el teorema, pero que está como perdida en las brumas de la historia. No sabemos muy bien lo que hizo.
0: Bueno, eh, entonces, me, me hablas de una de una tablilla, eh, un do, una tablilla de arcilla.
1: Sí, es que esa tablilla de arcilla es la primera vez que vemos el teorema de Pitágoras en ah, funcionamiento. Ya. Pero es mil años antes de Pitágoras. Es en el año 1800 antes de Cristo. Es una tablilla de Babilonia eh, que lo que tenía era varias columnas ¿vale? y en esas columnas salían las longitudes de los lados había una columna en la que salía el lado corto del triángulo había otra columna en la que salía el lado largo la hipotenusa y había otra en la que salía una cosa muy rara la hipotenusa al cuadrado partido por el lado largo. O sea,
0: era el teorema de Pitágoras antes de Pitágoras. ¿Y, y, y eso, ¿y para qué le servía a ellos? ¿Qué utilidad tenía aquella tablilla?
1: La verdad es que no estamos seguros porque no nos lo dejaron escrito, pero lo que creemos es que es probable que fuera una tabla de trigonometría. Porque, el, ¿tú te acuerdas esto de senos y cosenos? Sí, que,
0: tangente tangente. Efectivamente. Con, tangente bueno, cotangente, sí.
1: Pues el coseno tiene que ver con el lado horizontal del triángulo, el ¿Qué? seno tiene que ver con el lado vertical, y esa cosa tan rara de la última columna es uno partido por el coseno al cuadrado. Entonces, lo que creemos es que los babilonios tenían problemas con triángulos rectángulos y usaban esa tablilla de calculadora. ¡Oh, qué bueno! Claro, veían en esa tablilla, tenían como varios triángulos diferentes, algunos más chatos, otros más abiertos, y iban al triángulo de su problema y decían, ¿a cuál se parece? ¿Se parece a este? Pues voy a la tablilla y busco cuánto mide no sé qué lado, que no sé cuánto mide. O sea, que era ya. como una calculadora, realmente.
0: Bien, eh, entonces, todo esto está muy bien, pero todavía no he visto las sillas de montar.
1: <risa> es verdad, porque las sillas de montar... ¿Qué
0: monta? tiene que ver? Ba ba Babilonia, ya tenemos la primera fase del viaje Babilonia, a Pitágoras que a lo mejor no fue el del teorema eh, o, o, o lo copió de los
1: babilonios ja. y lo de las sillas de montar lo de las sillas de montar es mucho más reciente es una cosa del siglo XIX y lo he puesto solo porque me parece súper chulo y es interesante porque todos creemos que el teorema de Pitágoras se cumple siempre para cualquier triángulo rectángulo, pero eso es ligeramente no verdad, porque hay triángulos rectángulos para los que no se cumple el teorema. Este teorema solo se cumple para triángulos que están en un plano, en una hoja, como estas que tenemos encima de la mesa. Pero si haces un triángulo en una cosa curva, como una silla de montar, o como una esfera, resulta que esos triángulos ya no siguen exactamente el teorema de Pitágoras. Ah. Así que yo te voy a proponer una cosa. Como, como te gustan las sillas de montar, te puedes, un día que estés por allí con tus caballos, tratar de montarte un triángulo en la silla de montar y ver a ver qué pasa, ver a ver si se cumple el teorema o no. Vale, ¿y cómo lo hago? ¿El triángulo que yo quiera? Eh, vale, has de tener cuidado con dos cosas. La primera es que el triángulo sea lo suficientemente grande. Porque si haces el triángulo en un trocito muy pequeño de la silla de montar, eso es como si fuera un papel plano. Entonces sí, va a ser lo claro. mismo de siempre. Tiene que estar viendo la curvatura de la silla de montar. Así que tú te coges la silla y marcas tres puntos en la silla, ¿vale? Ajá, sí. de, de forma que dos de ellos pues queden más o menos en ángulo recto y que sea un ángulo recto, un triángulo rectángulo. Uno. Vale, ahora viene la parte que es un poquito más difícil, que es unir bien los puntos.
0: ¿Qué significa unir bien? <risa> ¿Por qué tú los unes en dos líneas
1: claro, claro, el problema es que estás en una silla de montar. ¿Cómo sabes lo que es una línea recta? Claro, no es, un, no es una hoja. Entonces, la única manera es que tú te asegures de que estás uniéndolos por el camino más corto. Tú tienes que unir los puntos en el camino más corto sobre la silla de montar. Y entonces estarás haciendo un triángulo, porque es lo mismo que hacemos en un plano. En un plano son rectos, porque la recta es el camino más corto. Ya, estas son las señales horarias de las 10, las 9 en
0: Canarias. Estamos hablando de sillas de montar, eh, el teorema de Pitágoras y la tablilla de calculadora de Babilonia, que según dice Chapua que es la que usa el CP de sistema operativo.
1: Pero. Eh, <risa> Dale, seguimos. Entonces, estamos vale. uniendo los, los eh, has, de, has de asegurarte. Tú has marcado esos tres puntos sobre sí. la silla de montar. Por cierto, si nuestros oyentes quieren hacerlo y no tienen silla de montar, lo pueden hacer con una esfera también, con un mapa mundi, por ejemplo. Uh -huh. Y ahora diremos cuál es la diferencia. Eh, bueno, has marcado los tres puntos sí. y los has de unir de forma que esa línea sea el camino más corto entre claro. ellos. Claro, ¿vale? es curva. Exacto. Es curva, pero ha de ser el camino más corto en esa sí, curva, ¿vale? Sí. Entonces tendrás lo que se llama un triángulo hiperbólico, porque las sillas de montar son claro. superficies hiperbólicas. Claro. Y hecho esto, ¿cómo veo si el teorema está bien o está mal? Pues muy fácil. Mides la longitud de cada uno de los lados. Coges los dos que están en el ángulo recto, esos son los catetos, ¿vale? Sí. Eh, suma uno al cuadrado más el otro al cuadrado. El teorema de Pitágoras te diría que eso es igual al otro lado al cuadrado, ¿vale? Pues tú comprobarás que en tu silla de montar. Tu hipotenusa es demasiado larga. ¡Qué bueno! Tu, tu hipotenusa es más larga que los otros dos al cuadrado. Y eso se debe a que la curvatura de la silla de montar obliga al triángulo a estirarse. De forma el triángulo. Y entonces ya no se cumple el teorema de Pitágoras. Se cumple una cosa parecida, pero un poco distinta. Si nuestros oyentes hacen este ejercicio en una esfera, les va a pasar lo contrario. La hipotenusa va a ser demasiado corta porque la esfera curva en la otra dirección. La esfera lo que hace es como contraer en lugar de estirar. ¡Qué bueno! Es muy bonito porque estás viendo el efecto de la curvatura sobre la geometría. Estás haciendo geometría sobre cosas curvas, ¿no? Y, y, y dándole en las narices a Pitágoras un poquito o a los babilonios de la famosa
0: tablilla Aparici gracias un abrazo Juan Ramón Apariciencia en la brújula luego ya ustedes con Alcina le pueden escuchar cómo dice Aparici sí que dice no que, te lo dice te lo dice Aparici vale <risa> <risa> no, vale Carlos hombre <risa> son las diez y dos minutos nueve y dos minutos en Canarias onda cero la brújula Juan Ramón Lucas